0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类博客节目《保持冷静》。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。那我们今天的这个节目呢，是录制于2016年的3月12号啊，好像是不是有个节日叫植树节什么的
1: ？对对对，我也刚刚想起来
0: 。啊对，如果你植树了吗？啊、呃，没有啊。但是我觉得我我为社会做的贡献有要大于这个种的棵树嘛？就我觉得术业有专攻嘛，就因为我种种一棵树也种不活，那我我干嘛要去种？<笑>就是我把那时间留留下来，我多多拯救一下大大家的这个出国考试考不过的这个问题。那其实可能是更更为这个世界世界造福吧？我觉得，嗯，对啊，我我送两个学这种生物学的这种。呃，学生啊，去美国读博士，等他回来之后，解决一下中国的植、oh. 植,植被水土流失的问题，我觉得这个比植树价值更大吧，同样是为了这个环境， oh. 是吧？当然，这两个人出去之后回不回来了呢，就看他自己了。<对><笑>我我就没有办法。<笑>呃，好吧，那我们今天就还是有一些网友的留言，好，简单的说一下。呃，就首先就是我得。回复一下我们上上一期的一些网友的留言。他那一期呢是由于我跟你讨论过这个关于这个痛经价的一个问题啊，然后呢有一个网友呢跟我产生了一些争论啊，然后呢那个话题呢最后得出的一个结论呢就是说，呃，海龙，要不你开一档节目叫《经济学夜话》，然后这样的话就不用折磨 Erica。然后。<笑>对这个我必须承认啊，就是首先，嗯，就是我我我这个人呢、啊，呃，虽然是学了六年多的这个经济学的专业的训练，甚至有两年是在读博士啊，所以，呃，可能在这方面呢，确实是我的专业。但是我学的那些东西呢，我深知自己暂时还没有一个系统性的一个能把我学到那些东西用一个很通俗的语言给大家讲清楚，暂时没有这种能力，所以呢。呃，我觉得开一档经济学夜话的这个节目呢，可能会比较难，或者说等我什么时候有了时间能闲下来，我自己研究一下，因为我一直以来也特别希望能够让我国的更多的人懂得经济学的一些基本的常识，这样的话，呃，当一些就是政府机关出台一些政策的时候，大家会有更多的思考，而不是一窝蜂的说他为我们好我们就同意，不为我们好就我们就不同意。但其实是不是为了你好呢？这个事儿，相信我们的同龄人从小到大都有一个自己的感觉，就是当家长说我是为了你好的时候，你往往是很痛苦的时候。那你反过来想、哦、想的时候是什么？政府说我是为了你好的时候，你是不是也得反过来想一想，是吧？所以，如果你有这样的一个经历的话，你至少能够明白我为什么要那么去讲那件事情。呃，当然，我跟那位朋友的就讨论呢，最后还是以一个比较愉快的方式结尾了。最后发现，其实是我们俩大前提的一个呃，就是我们的一个基本假设是不一样，的，就我们俩一开始坚持的东西是不一样的，所以呢，这个推到最后肯定是会有一些争议。好，这、就是这一点。然后另外一点就是上一期节目我们举了一个关于那个猴子的一个例子，这个呢也起、嗯、也得到了大家很好的一个反响，就觉得很支持。啊，那我觉得就那个例子本身是很经典的，而且有说法，那个例子是编造出来的。但是我觉得这个编造出来的这个例子呢，呃，也说明了一些问题吧，大概是这这种情况啊。所以呢，呃，我其实一直以来也很喜欢这个例子啊，得到共鸣呢，我我也觉得很开心。呃，然后呢，就是网易云音乐这边呢，有这个，呃，就上一次说要请咱俩吃饭的这位朋友，呃呃说。呃，祝 Erica 节日快乐啊！因为那天刚好是3月8号，我们一期节目出来的时候，然后他说，哦、呃，他的意思就是说、嗯，可以在我们下次录音之前，在微博上稍微更新一下，说什么时间、什么地点啊，兴许能送个送一杯咖啡，取个暖，是吧？当然，海龙哥也有，大概是这个意思。然、啊、后，然后呢？后这位朋友叫烟火烟火集市的火焰、呃，烟火是集市的火焰啊，就这么一位朋友。啊，在这儿呢，我也表示感谢啊。但就是说，真的，我们俩这个录制节目的这个时间地点呢，呃，首先就是变数也比较大。其次的话，我们也不太愿意，就是说自己住的地方就，就就就随随便便的就在节目当中给说说出去啊。呃，也就是在网上呢公开自己的这个住址呢，可能也并不是一件非常方便的事情啊。所以呢，你我非常感谢你的这个好意啊。就如果你有兴趣的话，嗯、我们可以可以把艾尔卡的这个。或者说，我们找一个第三方的一个账户。大家如果有兴趣，请我们喝咖啡啊，什么请吃饭呀、啊、什么的，就把你觉得，比如说你觉得一顿饭就就咱们就吃个工作餐，比如二十块钱啊，你觉得二十块钱比较合适的话，那你欢迎给我们就直接打钱就好。那我我们保证就是这个钱会花在吃喝上，是吧？是这个意思对,对吧？呃，对，作为一吃货、就是，对，当然也我们也不排除给 Erica 买点卫生巾啊这，这这种东西是吧？这个毕竟是两星类节目。好，那个，哦，谢谢。对，然后呃，就是我们之后会认真的考虑我我这个提议的哈，暂时可能还没有这个，就是没有这个时间<笑>啊。后面我我会考虑一下，要不要把我们节目里面挂一个捐赠链接什么的。呃，然后这是这位朋友，当然。在之前的这个节目当中呢，我还是收到了一一些比较尖锐的一些评论，也是在在这个网易云音乐这边的一个、嗯、呃，就是留言吧。然后这边呢，呃，就是他听他可能是最近才听到了我们的第二期节目啊，就是那个处女情节与处女膜的那一期节目、哦啊、然后呢，他就他就就是我个人觉得是非常。不友善的给我留了一个言啊，就是首先我其实很讨厌他的、嗯、他在里面的一些说法啊，所以呢，他就是就这个他的整个这个句子写出来的时候，给我感觉就是基本上是一个啊、呃，就用一句大俗话说，就是直男癌的一种表现啊，啊、嗯。对，甚至是叫所谓的生殖癌的表现，这、就是我的一种感觉啊。就但就是说这个的话，其实我个人是非常恼火的，因为我觉得。呃，就是，就我一开始呢，基本上是想在节目里面破口大骂的，是吧？但是我又想了想了就，就其实这个我国还有这样多的人是这么想的，很有可能是，就我们这个节目存在的价值可能正是于此，是吧？所以我还是选择心平气和的来，呃，谈一下我对这条留言的看法。我先引用一下他的留言，但是呢，他在这个留言里面会有一些，嗯，就是用的不太好的一些词，我可能会换一些说法。大概的意思是，请问、嗯、请问主播，你有没有？你没有处女情节，是在没啊、呃？他用了一个非常不友善的词，就是没和我大概的意思就是没有跟处女做过爱的情况下，还是说你跟很多个处女都做过爱的情况下？嗯、说这点很重要。说男人出于雄性动物的本能，希望希望经历处女，这很正常。当这为、个、为什么很正常啊？这个我一会儿再说啊。当这个<好>这个男人一生在。这记忆就是一个空白，是吧？然后说这就是一个遗憾。如果一个他的意思是一个男人，如果这儿是是一片空白的话，他就是一个遗憾。说强调一个没有经历过处女的男人没有处女情节没有道理。说白了就是资源掠夺式，啊、呃，有的就是大概说跟很多个处女做过，然后有的呢一生就没有经历过。说这是社会现实，呃，虽然他说的有点语无伦次啊，但是。啊，
1: 对对对，我
0: 其实没太明白。呃，但我大概能明白他的意思。他的意思就是说，嗯、首先，呃，我先解释一下为什么说雄性动物的本能希望经历处女，是因为，呃，按照一个就所谓自私的基因的一个说法，就是任何一个生物都是希望自己所携带的这个基因被最大限度的能流传下去
1: 。这个时候呢，嗯、
0: 对于人类来说，或者说大部分哺乳动物来说，就有一个问题，就是一个女性她生下来的孩子能够确保是她自己的，就是在。古古代的时候啊，但男性呢，确保他生下来这个，就不太有这个手段来确保生下来这个孩子是自己的，这个才有了最后所谓的这个男、嗯、男的去霸占这个女的，限制女的做各种各样的事情，这样一个文化上的一个发展嘛。同时呢，男的这个或者说雄性动物这个脑子里面可能会有这样的一个基因上的一个遗传，就是说，呃，因为如果你脑子里面没有说希望我这个女性就跟我一个人的话。那很有可能你这个基因就会被自然选择给淘汰掉，因为你你那个跟你一块过的那个女的生下那个孩子有可能不是你自己，就这个是纯从生物的角度去说这个事儿。嗯、然后，呃，然后呢，我我其实是想想这个，想想这么说这件事情啊，就首先，呃，我有没有处女情节这个事情呢，跟我有没有跟处女做过爱这个事儿没有关系。如果我非要说非要说有关系的话，那本身就是处女有处女情节的表现。也就是说，你现在你现在如果要问我这个问题，那说明你肯定有处女情节。如果你还纠结在这一点上，嗯、那么你肯定也是有处女情节的。我的意思就是说，从一开始就是我认为从一开始就是就不应该去想这个问题。你不管他是想跟处女做过爱也好，还是想我就是不跟他做爱也好。就用连月的话说啊，就是一个情感著名情感咨询专家，用他的话说嘛，说处女心也有两种，一种是说我，呃，我这个，呃，就是一定要把这个处女留给，就是初夜留给什么我跟我过一辈子的那一个人，或者留给某一个人，对，这是一种。还有一种呢，就是有些女的说，说我就是反处女，我觉得大老处女这个事儿挺没意思的，然后我就，我到十八岁那一天，我必须出去找到男人跟他破了。不管是什么样的男人，如果找不着，我就随便找一个。其实这也是处女情节，就是你不管你怎么想，说明你还是在乎这个事儿。就是你,你这两方面的意思，就是就是很奇怪的，就是你还是在乎这个事儿。就是就好比说说，嗯、呃，很多人出来说说这个，当当他就是说这个说到同性恋的时候啊，很多人马上下一句接着就说哎，我们不歧视，我们不歧视啊。但其实当你这么说的时候，可能就是在歧视。就这个话。得看怎么去理解，因为你当当你一一提到这类群体，比如 LGBT 这这类群体的时候，你马上表现的态度就是我们不歧视，那说明你把这些人区别对待，其实这本身就是一种歧视，啊，包括包括就是说这个，嗯，就很多啊，包括美国黑人也好，或者怎么样也好，就是当一个黑人去一个这个服务服务性的机构，比如说找一个人去做咨询的时候。这个时候，可能有一些机构的人会出于礼貌说：“我给他配一个黑人的这样一个，呃，就是咨询服务人员啊。”但有些时候，黑人就会觉得说：“为什么你要专门给我配一个黑人？这其实你就是对我区别对待嘛？应该是说你们这儿哪个指标筛选下来的这个是最适合我的那个人来找我，而不一定说非得是黑人嘛？说不应该通过这样的一个方式来，呃，筛选人嘛？对，所以呢，其实我觉得啊，这个事儿呢。”呃，如果你要问我是在什么情况下，那而且我还就着这个情况跟你回答了，那说明我自己是有处女心眼的。但事实上我没有，在我没有经历过任何一个女性的情况下，我就坚定的觉得这个事儿不重要啊，这是一点。第二点呢，就是，呃，你说的那个雄性动物的本能，没错啊，但是呢，人之所以跟动物有区别，也正是在这儿。就是我们，当我们研究这个人的本能的时候，当我们看到这里面有一些不太好的东西的时候，我们应该呼吁大家把这个事情给改掉。因为我们人是有这样的思考的能力的，有这样的主观能动性的，我们不是纯靠下半身去思考，是吧？所以呢，所以呢，我觉得你你说到的这个本能，恰恰是我们呼吁大家不要有处女情节的最重要的原因，因为。动物它自己是想不到这一点，人是可以想到这一点。人想到这一点的目的是希望我们这个社会呢变得更好，而不是说希望我我们当我们想到这一点的时候，不是说说哦，原来我给自己的一个行为找到了一个解释，那我就可以为所欲为。就就按照按照如果按照这位朋友的说法，那我们人有很多本能，比如说我我就是这个走在路上突然想上厕所，那我的本能就应该是随地解决是吧？然后我、嗯、我走在这个呃路上，按照本能来说啊，就如果你是希望你的基因就是一直这个呃最大可能性遗传下去，那你在路上看到一个你觉得另外一个很优秀的基因的时候，那你的本能就应该让你赶紧去跟他做爱。那这个的话，很显然是不可能的嘛？为什么我们人类要制定各种法律和道德约束来禁止这一点？是因为我们人和动物是有区别。我觉得这是。这是我能想到的一个回答啊！我希望能够解释这位朋友的一个疑惑啊！但如果你你非要这么坚持的话，我作为一个雄性动物的本能啊，就是是是这样的。我在那期节目当中可能也说过，我觉得全世界所有男的都有处女情节才好，是吧？这、就是雄性动物的本能，就是你们都有，就我没有，那是那是那是最好的一件事儿。嗯
1: ，对，对
0: 吧？就
1: 对我我记得。
0: 对吧？我当时这么说过的，但其实你想一想啊，就是没有处女情节这个事情，其实已经是现代社会雄性的一个竞争优势。如果你能顺着我那个角度去想的话，而而且如果你你同意妇女的地位或者女性地位跟我们是一样的话，那我觉得你也应该相信我这样一个推断啊。但是我在这儿呢，并没有说服你的把握，也没有说服你的信心。我只是想把这番话留给听我们节目更多的听众。好，这是我的一个回答。我不知道 Erica 对这个回答还满意
1: 哇，我觉得你特别棒！我现在到处都是星星眼，然后特别崇拜你，觉得你现在特别的
0: 帅。啊、哦，隔
1: 空感觉到你的帅，
0: 海龙哥。好吧，然后但在这儿呢，我必须也呼吁一下，其实这个事儿呢是这样的，处女情节这个东西呢，其实男性也是受害者。这个本来是我们上期节目想要聊但没有聊到的一个话题。就为什么说男性是受害者呢？嗯、比如说，我是一个根本不在乎这个事情的一个男生，但是我不幸的生活在了一个非常在乎这个事情的一个社区，那会出现一个什么情况呢？我会什么情况呢？比如说，我找了一个这个所谓的非处女，就找找了一个这么一个人，就决定跟他过一辈子，但是周围所有的人都会过来歧视你，都会给你各种各样的压力。我们不能假定所有的男性的这个。或者所有的人的他的那个心理素质都超强，那就哪怕他能够顶住压力跟他生活下来，那也对他的生活会造成很大的困扰。所以，其实处女情结这个东西的存在，无论对男性还是对女性都是有伤害。就好比好比这位朋友，就留言的这位朋友，你你以后某一天爱上了一个你认为不是处女的这样一个人，这个时候呢，你的内心会陷入巨大的煎熬。因为你觉得一一个男人一辈子必须得经历一个什么东西，然后如果你你真的带着这样的思想去经历那那件事情的话，你很有可能伤害到一个你最爱的人，最后你们两个人的关系真的能变得很好吗？我不觉得，这是我的一个想法啊。所以就是说白了，所有的这种处女情节，就是这种让男性女性不平等的这种事情，其实最后伤害到的都是。整个的社会，无论是男性还是女性，就好比说当年不让妇女出来工作，那么我们整个社会的经济发展可能就会受到影响，因为妇女有就是女性至少有一半的这种智慧没有用在让这个世界变得更好上面，或者没有用在这个世界上的一个主流的产业上面，是吧？这是我的一个想法。对，嗯嗯，嗯好，那我们今天的这个 follow up 呢就做到这儿，然后下面呢我我们需要这个讲到的是一个。呃，就是上一周嘛，我们那期节目其实是三月八号发出来的。但上周呢，其实有很多关于这个所谓“三八妇女节”的这样一些讨论啊，同时呢，也附带着一个节日叫所谓“三七女生节”，是吧？有这么一个说法。哦、呃，哎，嗯
1: 、最近就是三八好像也都不太叫妇女节了。最近就是我的微信上推送的那些百货公司的宣传语。还有淘宝上，嗯、然后都变成了女神节、嗯、或者女王节
0: 。哦，对，最早四月八号，对,对，最早是所谓的女人节嘛。对，呃
1: ，对，就就比较奇怪
0: 。对，其实好像妇女，嗯，对，但其实其实这个我我觉得我从高中开始就有体会，就是、当时你你祝一个你的同学如果节日快乐的话，呃，节日快乐还好，但你如果祝他妇女节快乐的话，他会觉得很奇怪。他甚至觉得说你才妇女，我是少女，<笑>就有这样。就是我，嗯，
1: 我上中学的时候也是
0: 。对，所以呢，就很奇怪，带
1: <实>啊。对啊，你说，呵
0: 呵，就是我觉得，就是说，其实，嗯，你从一个商家的角度也能理解，如果当全社会的人都觉得“妇女”这个词，呃，是已经变成了一个女性不愿意被别人所做的一个称呼的时候，那么我作为一个商业的一个。这样一个机构，我希望能给这个主力消费者啊，就妇女嘛，就给他们提供一些服务的话，那我肯定会选择一个他们觉得适合他们自己的一个称呼嘛，是吧？所以呢，他们他们把三月八号叫做女人节或者女性节，我觉得没什么太大问题。但是你你必须警惕的一个事儿是什么呢？就是说，其实你把它当成女神节，这这个话呢，其实在我看来，其实还是。还是对妇女的一种，就是歧视也好，或者说，反正它还是一种不平等的一种对待吧，在我看来。嗯，为什么呢？因为是这样的，就是其实你，你你无论是女神还是还是这个呃，就是你你刚才还说到了一个另外一个叫女什么？女女王女王对吧？这个其实还是在满足男性对女性的一种性幻想。或者说，对于异性的一种幻想，不一定是性幻想。你你明白我的意思吗？就是说他，他的他的这个评判的标准，依然是男人觉得你是怎么样的。嗯、哦，有
1: <吧>道理，
0: 是吧？就是就这个的话，其实我我我今天刚好引用的这个，想找找到的一篇这个文章呢，讲的也就是这个事儿，就是一位叫小手的一个性社会学博士。在荷兰在线上的一篇文章，他写的是“三七与三八节日化的集体撩妹”，是吧？我我不知道那个字，我都不知道这两个字应该怎么读啊！就就呃，他的意思就是说，这个嗯，“妇女”一个词，呢，首先就是说是暗含了传统生育文化下对女性婚育乃至性价值的判断，甚至贬损。对他有有这么一个说法，意思就是说，其实妇女呢，她是。呃，怎么说呢？就跟生育啊这些东西，就是我是有关系的。但其实是这样的，我我倒是觉得这个“妇女”这个词去污名化的这个过程呢，就没有做足而已。因为最早我们之所以把它定义为妇女节，意思就是说“妇女”这个词已经是很正常、可以大家可以接受的这这样一个词。因为你知道，这个国外叫 “Women's Day” 是吧？那 “Women” 这个词本身没有一个就是。正常的，或者说，就是在在外国的这个语境里面，没有说是一个歧视或者非歧视的这样一个词。就算哪怕它有一点点，就是过去的时候有歧视的色彩，呢，现在应该也是没有的。但在中国的话，就是我们想象当中，它应该也经历这样一个过程，就是这部分人群或者这个性别的人，我们一开始要把它叫叫成妇女嘛。然后呢，呃，就是一开始呢，我们觉得妇女呢，它是一种男性对女性的一种定义。但后来呢，由于这个词。呃，一直流传下来是这么称呼的。那慢慢的，我们男女地位平等了之后呢，那妇女这俩这个就是所谓的呃，就是那种污名的那种感觉，其实应该要变得很淡才对。我倒是觉得是因为现在中国的这个女性地位还没有彻底的上升起来，所以大家对妇女这个词呢，可能还是呃，就是看起来可能还是觉得那么不好吧，这是一点。还有一点就是说，我觉得就是。这位作者他写的这个说法呢，有一点有一点道理，就是说我们其实汉语语境里面“妇女”和“女人”啊、呃、这样的一些说法呢，有时候它不简简单单的指的是某一类群体，它确实确实隐含了一些信息。比如说，我们打一个就是呃不经人事是吧？这种人女性啊叫做少女，但是一旦就嫁人嫁为人妇的时候，我们叫少妇嘛。所谓“妇”这个词本身就有。有有有时候是表示已经嫁了人的这样的意思，是吧
1: ？所以妇女就是在现在的意义中，它就是表示是已经是人妻的女子嘛？还是实际上它本身在词典中是没有这个定义的？就是我很好,好奇，就是从什么时候开始，然后妇女就成了一个带有
0: 贬义的词？就我我其实我其实并不想就是说这个词有贬义还是有褒义，但只不过是说有很多女性她不愿意被别人称呼成少女呃妇女，啊、就是说、嗯、呃我我曾经在网上看到过一位就是我关注的一个就微就微博上关注的一个一个人吧一个女性，嗯、她她在怀孕了之后她说自己叫少女孕妇，你明白我什么意思？哦、叫少女孕妇，就她其实还是。就是想维持自己一个所谓的少女的一个形象，我倒觉得说，其实这个一方面呢，可能有说现在现代汉语当中说妇女就一定得是嫁了人的啊，或者说一定得有过性行为的这样一种说法。然后呃，另外一方面呢，你现在哪怕我现在说，比如说我去一个高中或者大学里面，我说你是一个女人，就我不说不说你是一个妇女啊，就说你是一个女人，这个听上去是很中性的一个说法吧？对。但是呢，是不是也有很多人不接受？他是，对他，他会觉得说我是一个女生啊，或者是我是一个少女，我不是一个女人，就他会这么去想。但是我反过来，你从男性这个角度看，没这个问题。我们从从小学开始就说自己男子汉、大丈夫，或者说叫男人嘛，就
1: 是我们经常
0: 会用这个说法来自居。嗯、但是我们有时候会就是。有些女性她自己不会以自己是女人来自居，甚至有时候“女人”这个词，你用一种很诡异的说法去说的时候，还是暗有暗含有一种轻微的贬义的。就你经常看这个，呃，就就电，比如电影里面一句台词说“女人嘛”，就这样一个感感慨,、啊、个感慨啊。当然，这个感慨呢，你你你可以从多方面的角度去理解。就是比如说，有时候男人有一些很坏的习惯的时候，女人也可能会感慨一句说：“男人嘛，是吧？”有这样一种说法啊，但有时候可能就是一个歧视嘛，就是说这个事儿他做不做的不好，我男的可能就会说女人嘛，或者说所谓女司机，是吧？但其实我作为一个开车极烂的人，我其实觉得很多女司机开的都比我好，<笑>就有有这样的一个，就是就性别上的一个差异，所以我觉得。有，我觉得其实真正要去污名化的，或者说，就是大家让大家摆正心态面对的，可能真的不是一个词、两个词那么简单。是的，而是整个对女性群体的一种态度，就我是觉得这样的。当然后来就我看到有些这个，就是后来就是因为因为这个，呃，三八妇女节嘛。大家觉得不愿意过，所以大学里面就有了这个三期，嗯、三期女生节这样的一种说法。女生节，对这个女生节呢，<对>其实我其实一直很反感这个节日啊，就我觉得、嗯、没什么好过的，就是这是深造出来的一个节日嘛，而且深造出来这种节日呢，我其实、嗯、确实是其实我其实一直都都没有。对，从有的
1: 时候，对，好像没有什么
0: 来由。对，我觉得一直就没什么好感，大概这种感觉。所以呢。呃，就是后来其实我又知道这个有一种说法嘛，说叫做从三七到三八只有一日之差，你明白什么意思？我我明白。从、啊、他说的是从女生到女人嘛，或者从女生到妇女，只有所谓的一日之差。一夜之差，对对。然后这个呃当然就是你说一夜的话，可能是一个还是比较正常的一个说法；说一日的话，听上去都是一个呃有一点这种男权色彩的一个说法。就对，但其实，嗯，其实就是说我，但是我反过来看呢、啊，很多大学里面这个很多女性，她是很享受这个三期女生节的，你明白吧？就是我看了很多，就是我的朋友也好，包括一些很多，就是那、呃、就是现在还在大学里面的一些学生也好，他们都会说说，比如说说，哎我啊、哦、你们我们系的男生都好有心啊，怎么怎么怎么样，就会有这样的一些评价。包括这个，我看到这个，呃，我后来去了国外啊，国外就是有中国去的这个女性啊，有时候到三月七号那天会非常的寂寞啊、嗯，到这个这个时候呢，就说啊，我如果能在国内多好现在肯定有很多这个呃，我们系的男生在下面集体高喊“女生节快乐”啊，什么什么什么的。那我觉得其实有一些女性她是享受这个过程的，那么他们享受这个过程是因为什么？我先不去评判、啊但如果说他们知道了有所谓的这个“呃，三七到三八只有一日之差”这样的一种，就是听上去很怎么说很不友好的一种说法，或者说啊、呃、很不女权的一种说法，啊、呃、甚至是侮辱性的一种说法吧。就如果他知道有这个说法的话，他是不是依然会觉得这事儿对我来说很开心呢？是说他压根就不在乎这个事情吗？如果是这样的话，那我觉得其实又回到了我之前的那个问题，就当我。当我一个男人去去为了女权在做一些事情的时候，嗯，这个时候很多女性她其实是其实是不会不会屌我的，或者说她觉得我这个事儿其实是没意义的，因为他们觉得他们很享受他们被呃小鸟依人的就是被这个呵护起来嘛，嗯、就大概这个意思。嗯、对对，我对所以呢，我就觉得有时候有时候也不能说这个事儿是就是。一定是谁的错或者怎么样？你要说是社会的错呢？有时候可能又说的太泛啊，就就说这个某地发生了这个汽车爆炸案，然后这个爆炸完了之后，说这个人是为了报复社会，这个事儿、啊，这个就你说是社会有问题呢？就所有的事情我都可以说是社会有问题，因为每个人其实都是社会的一份子啊。但你反过来又说说这个，就大家都这俩节还过得挺开心的嘛？为什么淘宝啊或者是天猫各种店？啊，首先就是说，他们当然不会去特别宣扬什么女生节这种，但他把一个女性捧到一个女神的这样一个角度，或者说他把妇女节非要改成女性女性节或者女人节，这样的话，我觉得就，我觉得就是说，其实大家都都还挺嗨的嘛，该买买，该吃吃，有几个有几个女权主义的在那儿喊啊，有些女的反正也不在乎嘛，反正我看今天衣服打折，我才不管她什么理由打的折，我反正要买，对吧？<笑>
1: 我估计也是这一种人
0: ，对，是吧？就就其实是,是其实是不会去想这些问题的。那所以呢，其实呃，怎么说呢？我倒觉得说，其实这个这个事儿呢是会越来越越好的啊。如果说大家觉得“妇女”这个词我觉得难以接受的话，我认为改成“女人”的话是一个不错的一个选择啊。毕竟在国内，我觉得有很多这个很多女性吧，其实已经逐渐的能接受自己是女人这样一个说法。尤其是就是就是，就是、如果你去到国外的话，你会发现国外没有那么强调说这个少女怎么怎么样，好像只有中日韩就这种东亚文化可能才会这么去强调、嗯、啊。然后到穆斯林文化，我们就暂时先不说啊。就比如说你去你去这个欧美国家，说就是这是你的一个说 you are pretty woman 是吧？然后你会说我是一个 pretty girl， 然后他会觉得说你已经十八岁以上了，甚至你都二三十了。那这个时候你你在叫自己是一个 girl 是是不是非常的？不，就怎么说呢？非常的就很奇怪嘛，就你已经不是那么小的一个东西了，而且在国外你会说你自己是一个 girl， 或者我是一个 boy， 好像听上去似乎还有点就是贬低你的意思，就是我明明已经长大了，你为什么要这么说？你是不是说我是就是思考是就好比说你你你做完一件就特别牛的事儿，然后我我夸你，我说你真是一个天才儿童，就。哎<笑>你会不会觉得？你会觉得我真的是在夸你吗？<笑>就是对
1: ，是有点<就>有点想揍你
0: 。对啊，你是啊，真是天才儿童，连这都想得到。其实意思就是说，这个、事儿谁都能想得到。你你终于想到了，是吧？<对>这样一种感觉，对吧？所以我觉得，就是你改成女人，可能是一个比较好的一个做法啊。但就我，我其实很就顺着这个，就是女生节这个所谓的横幅这个说的话，我其实很讨厌，因为它会挂一些什么。呃，就所谓的什么什么横幅来着，我什么苍井空是世界的，你们才是我们的，就嗯，哦、<是>那那
1: 有些横幅是是挺
0: 对，然后就包括什么吓人的，呃，我看一下，就是有华农嘛，就、嗯、叫,叫华南农业大学的社团有一个横幅叫“法二女生女神”，法二应该是我不知道是是法学习二年级还是怎么样，说嗯，我喜欢的姿势你都有。这其实已经是一个，就是如果你,你对着一个女性这么说的话，啊、呃，如果那个女性不是跟你有已经有一个比较好的关系的时候，你这么说，我觉得其实就已经是性骚扰了，对吧？就你你想一想，就这个话，你如果对着一个人说，我觉得他是不敢说的，他就是就是人多力量大，或者说这个把自己隐藏在一个群体里面，他就什么龌龊的事儿都都都敢干得出来了。你往大了说，你比如说，呃，就就，呃，国际上的这个这个争端，就比如说，我们我们不说中国啊，就你你世界别的国家，你去看，你去看一下这个世界谈判。如果那个国家你把它想象成一个人的话，你会发现全世界每一个国家都是流氓。你不会，你你,你会你会有这种感觉，就是你去看说这个东西明明是你答应给我的，结果没有没有答应，没有答应怎么办呢？我们接着谈呗。谈的话，那你就得做出点让步呗，就就是明显的以强欺弱、以大欺小这种这种感觉，就就有很强的这种感觉。那反过来说，就是说，如果你是一个人的话，你可能就不会不敢去这么干。但当你把你包包在一个集体当中，嗯、包在一个国家当中啊，像这个这个呃所谓的这个新闻当中吧，就是其实你就包包在一个集体当中嘛，就你们系所有的男生，你是其中一份子。当你一个人去面对你喜欢那个女生的时候，如果你们俩不是已经很就关系很好的情况下，就只是说有一个点头之交这样的情况下，你肯定是不敢这么说话说我什么我喜欢的姿势你都有啊，包括什么人美身甜、胸大腰细、翘臀，是吧？叫水多火好，不粘人
1: 。啊，这个我简直看了之后，我头发都要竖起来了
0: 。对啊，这个我觉得你就是说你如果是跟你关系已经好。好到一定程度了，你们俩自己调情呢，那我们不管，你们爱说的多我龊下流，我都都可以啊。我觉得这是调情的一部分嘛，而且大家还觉得就挺开心的，这都没问题。但如果你是在一个公开场合，啊、呃，就你你自己不敢干的事情，你打着这个一个班的一个男生的幌子，你最后就敢敢去干，而且这个基本上就，我觉得其实是一个怎么说呢，就缺乏对人的一种尊重吧，就很很很。很很让人难受的一个事情，包括有一个叫什么“春春风十里不如睡你”，这个太有才了。这个就他他当然他是这个就是盗版的冯唐的一句诗嘛，就“春风十里不如你”嘛。他有那么一句话是，冯唐的话就是有有有人批评他说翻译泰戈尔这个翻译的。都走走肾，不走心啊！但这个，但冯唐自己写书的时候也不会写出这个样子的。而且我觉得冯唐那个写的那个是文艺创作，他不是针对某一个人的嘛，所以我觉得都就就还好。但你这个群体就，呃，就就打得非常准嘛。其实你就是在给给某一个人或者某一些人做的一个横幅或者广告。那你这么说的话，我觉得就其实就是。阿、啊、Q 嘛，我要跟你困叫，<笑><笑>就就那种感觉。那那我觉得就已已经很严重了，这个事情是吧？<就>所以就
1: 挺猥琐的。然后一群人公然的发起那种灰暗的小仙子集体性骚扰
0: 。对啊。就
1: 就反正，但是你说咱们两个这样说，会不会有人说咱们呃表面很开放，内里很古旧？啊、对，然后限制了言论自由，然后不拉不拉，会有人会这样批评的、哦。这个不是言
0: 论自由的问题，这个是就他们批评我，当然他们是言论自由啊。但是就是说，我们有权利谴责这种说法。嗯、你说你打这样的横横幅，你说你犯法了，嗯、我倒觉得也倒不至于上升到一个这个犯法的这个地步吧。因为你要性骚扰的话，嗯、的一般来说得针对某一个个体，你这样一个横幅打在学校里面，呃，这个。是针对的是一个群体，你打的也不准嘛。最后真的打官司，谁赢不一定。但是呢，这个事儿就其实不是法律去管的事情，它就是我们道德舆论去管的事情。就我很讨厌你这种做法，那我就可以呼吁你，呼吁全社会来抵制你们，或者说，我们我们就可以呼吁更多的人来谴责你们、骂你们。就好比说这个呃，美国的这个三 K 党是吧？就崇崇尚白人至上的这种党，他他在美国、嗯、是的美，美国街头游行这个事儿呢，美国法律是不能管的。是吧？就这个事儿是，这是一个，就是你,你法律你不能管，因为你管就是违反人家言论自由嘛，人家就可以这么说。但是可是
1: ，可是我们也不可以游行
0: 啊。对呀、啊，那就说我我我我我反过来说说那个事儿，就说、oh. <笑>咱们在这个言论自由的框架下讨论问题啊，就是说美国那边三开党游行是没有人去，没有法律去管的，但是美国群众可以。自发的组织起来去骂他们给他们就是在过街的时候在旁边吐口水这种事儿是有的嘛。就是说，对啊，你们这这帮人讨厌，法律管不了你们，但我们吐口水，而我而且我不吐到你身上无所谓。就是你你比如说你在乡乡间小路上游游行了，也不存在破坏什么公共环境的问题。那我随便吐口水，我就我就吐口水怎么着？然后就反正就是说。你们这些人我们看不上，我们就可以这么干。你们有你们的言论自由，那反过来我们也有我们言论自由。那最终这个在言论自由的交锋下，嗯、肯定是我认为代表正义的那一方肯定是会会就是在最终会取得胜利的。我觉得是这样的。<对>我并不是说说他们就没有权利去挂这个横幅，我觉得有，我觉得他可以挂这个横幅，因为我我其实虽然觉得他涉嫌性骚扰，但其实你毕毕竟只是一个涉嫌嘛。你没有说一个女性出来告你说说这个东西就是就是你性骚扰我本人，那你还得证明说这个、嗯、这个横幅就是写给你的，就谁谁这么自恋说这横幅一定是写给我的，是吧？对吧？而且那个就是人家还可以说嘛，说你看就说人人美声甜这不好说，那胸大腰细这个东西，你说你得告诉我三围是多少，你证明一下，这就是说的是你，是吧？这他他是有很多歪理的，虽然是歪理，但你在法律上确实你得讲证据。但是我们我们就。我你有你的言论自由，我有我的言论自由。你你在这儿说说这个话，那我们出来就可以说你们这个有问题嘛？就我们也可以号召一些跟我们一样有正能量的人来抵制这样一种做法。我觉得是完全没问题啊，这是这是我的一个态度啊。嗯，至于你说的这个私下很开放这事儿，私下开放是我们自己的事情，我们我们没有必要在公开场合开放。我们不是那种俄罗斯啊什么的这个。某某些国家那种什么裸体女主播、男主播这种人，我们不是这种人啊！就而且我脱光了也没人看，就是
1: 这个是重点吧
0: ？对，这个对啊，就像就,就就就像这个，就这个说这个周校正嘛，就我们当时我们大学一个社会学教授，这个去说这个国外有些地方它是这个你必须脱光衣服嘛，说说这个游泳的话，有些什么天体浴场啊什么的，或者是一些。泡温泉的地方，你必须得脱光衣服，因为呃， oh. 在国外可能就是这个事儿是很很正常的一件事情，男的女的都有，他有时候也不会分男女， mm. 男女的都有啊。然后就是说在，在那个地方你要不脱衣服，你反而是性骚扰，因为你脱光了，大家都看了就无所谓了。但如果你不脱的话，遮遮掩掩,掩的那种，就是感觉反而会让人产生一种性冲动，有那种感觉。对啊，然后欲盖弥彰。<音>对、啊，然后就是有些有些人说说，那我脱光让他们看怎么办？说呵呵那个周方正就很有意思嘛，他说没人看，就你那身材没人看，人家要看也得看那好的啊。当然这个话是就是说就是说开玩笑的说嘛，但其实其实就是说你在那样一个文明的地方吧，其实是是无所谓的，大家都接受这样一个规则。就反正在我们这片地方就是这样的，你要觉得这个你接受不了，你别来就完了。我觉得，嗯、我觉得是这种感觉。但就说，哎<诶>，嗯，你说，哎，没有，就就我就这个让我忽然间来
1: 有的那种地方上的闹洞房的风式嘛，海龙哥，就你有过耳闻吗？对，对就就特别的不堪入目，但是我也没有碰见过真实的、啊，就比如说什么调戏伴娘啊。然后其实我觉得也就是那种公开的性骚扰，就有一些地方，嗯，好像就是、嗯、就有点像这种挂横幅的，嗯，就一人就不敢干这种事情，嗯，但是如果在一个公开的、貌似合理的一个冠冕堂皇的理由之下，嗯，然后就干一些特别猥琐又下流的事情，就有不开心的，然后写
0: 就是闹到了那种让令人发指的地步。对这个事儿，我我当然有耳闻，而且我知道有一些地方是这种习俗。啊、呃，但这个习俗呢，就是说，呃，你我们先说一下它的来源啊，就来源其实是来自古代的一些习俗吧。嗯、就是大家如果有兴趣，哦、其实我特别特别推荐大家看一本，就是也是我一直推荐的一本书，叫《被劫持的私生活》，就肉糖什么什么什么被劫持被劫持哦，被劫持的私生活，对，有这么一本书，然后这本书呢是肉糖森先生写的。啊，他的这个微博在网上呢是以骂人著称的，而且他骂的这个方向呢，基本上是，呃，就两性的那个方向啊，就我我和呃，就是对方的母亲怎么怎么样这种这种骂法。但是，呃、但是就是说你，你你忽略他骂的那些人，就是你,你去看他那本书写的是非常不错的，而且我我保证你肯定会非常引人入胜，嗯、也可以很快的能读下去。在网上各大电子书平台应该也有这本书，大家可以去去找一找，去读一读。啊，我觉得那里面就讲到了这个闹洞房啊这些事情的一个习俗的一个来源起源，有有这样的一些说法。呃，但是呢，嗯，但就是说，至于他这个在现代存在的这样一个情况呢，我觉得其实就是也是很不合理的嘛。就是我说的那个，你你不能说传统就都是好的，就如果你打了这个旗号，那人类就不不用进步了，就古古代的比现在都好嘛，那我为什么为什么要进步呢？是吧？你青霉素别打，因为中草药比较好。<笑>直接你你对吧？就是你你你得了这个，你发炎了，然后你不要吃这个青霉素什么的，不要吃抗菌药，你就<笑>你就土法来解是吧？咱们土办法扎扎一针就好、啊。如果你觉得这没问题的话，我觉得就是说人类就肯定不进步了。我觉得，所以。呃，就那个闹洞房那些习俗呢，我觉得就是有时候还不是伴娘的问题，伴娘是最近这两年才发展起来的。哦，这个这个也还是说这个是因为，因为中国古代好像结婚有伴娘这个职位嘛，我我都不太确定。就是，哦对哦，好像没有。<对>嗯、最早其实闹的都是新娘，啊、就是你必须
1: 伴娘是不是西方的东西传过来了？<对>其实中国古代是没有的
0: 。对，是西方的一种就是做法嘛，就基本上这种情况。嗯、那其实呃，所以我觉得就是说，呃，古代的闹洞房闹的其实就是新娘本人，就基本上当天那一晚上，就新娘是得得跟一辈子的男的睡，<笑>就一一堆男的去睡
1: 。啊！
0: 古代是那个样子的，基本上，就到现在可能某一些山区可能还是一种习俗吧。但就是说，现在因为因为你知道啊，就是说至少你要跟新娘睡，那个新郎肯定是不允许的嘛。你毕竟跟新郎也是哥们儿嘛，啊啊、是吧？对，对啊、所以现在比较惨的就是伴娘嘛，就是就这个情况。哎，所以我觉得就就有这样一个情况存在。那这个呢，其实就是就跟我们一开始节目的最最早的那个说法是有一个呼应的。就你不能说这个是我们基因里面的一部分啊，我们看到有这个机会我们就得上，我们就随便的上。那我觉得，如果你你你是这么去考虑这个问题的话，就是所有的东西你都能够找到它的一个合理性，因为我的所有的目的就是为了让我这个基因能够更大限度的遗传下去。那如果我有一个毁灭世界的能力的话，那我就应该把世界上所有的其他的男的全部都杀了，因为这样的话我的基因才最有可能遗传下去。包括很多人歧视同性恋。也是这种情况。前段时间你知道那个高中几个学生给一个女同性恋下毒的一个事情，是吧
1: ？威胁威胁要下砒霜
0: ，然后下了春药是吧？没有下砒霜。那事情其实，如果你非要从这个基因的角度讲，是合理的。因为当一个女性是同性恋的时候，那么跟一个男性发生性行为的这个概率就下降到很低了。就如果是一个文明社会的话，就是零，是吧？是这个情况。那如果是一个零的情况的话，那么。男性在这个竞争当中呢，他的这个就少了一个女性可以被为他们来竞争嘛，是是这个意思吧？那我的这个男性的自己的这个基因往下遗传的这个可能性就降低了嘛？那我为了确保我的我的基因的遗传的可能性是更高的，那我就给他下药嘛，我我想办法让他跟男生产生性性行为，然、啊、或者说我就我就想办法就用过去的这种心理学教材上的人说说同性恋是叫同性恋患者。其实就是同性恋，就肯定现在已经不是一个病心理疾病了嘛。但过去的心理学教科书上会把它称之为心理疾病。那我就想办法治你，我把你治成一个异性恋，那么男性的这个基因才有更有可能更多的被遗传下来。那你非要说的话，那这个也是一个合理的一个做法。嗯嗯嗯那我就我就不明白，为什么一个人能够尊重尊重同性恋这样一种性少数的存在，反而就自己还一直有这个这个情节了，妇女情节了。那你如果非要说这个处女情节是，就有些人他是天生的，就说我就是有这个东西，就就就没有别的，我就有这个东西，啊，那个的话就就基本上是我们上次节目说的那个，你没有去分析一下背后的这个原因，就是你没有去想。然后还有一些人呢，就是这期节目当开头我们说的那位听众，他想了，但他会找一个给自己的这样一个行为找一个合理的借口，就我我很难称之为他是一个理由。就他就找一个有利于自己的一些这个证据来说说这个事儿，而这个事情呢，就是就是说从一个全社会的角度来看，它不仅是对男的有害，哎，不仅对女的有害，对男的也有害。整个整个这个事情是是这个样子。当你从一个全局的角度去考虑的时候，如果这个社会上都没有处理情节的话，我觉得社会会向一个更加美好的方式去发展，方向去发展，就是我的一个一个态度。好，那我们这个女生节啊，这个事儿就说到这儿吧。那我个人还是觉得，就是大家别，就是反一反女生节吧。我觉得咱们就过三八节，然后三八这个说法，可能在有些地方也是骂人或者怎么样，但我觉得，呃，咱们还是这个不要这个不要，就是把它给污名化了。大家应该好好的把这个节日给过起来，让它。发挥到它应有的一个作用啊！我当然有一些男性也不服嘛，他说一直说你这个郝海龙，你不是一个男女平权的一个支持者嘛？啊，就是一直说自己女权，好像说这个那男的为什么没有这个男性节或者说男人节？呃，这个首先来说就是有些男的也确实有这样的一个顾虑啊，但就说就有些男的他会说，那要不把八月三号定成这个八三男人节？就是有有有有这样一些说法啊，但是其实。呃，我倒觉得说这个，呃，一般来说是给那种就是弱势群体有这种节去过，还有就是我们希希望的是去赋予它一些这个历史的一些意义。我们并不是说说这个女的要有个节，男的一定要有个节才平等。我希望的是有朝一日说女性地位起来了之后呢，妇女节这个节日呢，呃，它变成了一种有历史纪念价呃纪念价值的一个日子，比如说什么二战停战纪念日等等等等。类似这样一种情况，到时候呢，可能也我们也不一定光给女性放假，我们也可以给男性放放半天假，回去陪一下自己的啊、呃、女朋友或者男朋友，或者或者是或者女性回去陪一下自己女朋友，是吧？就都有可能，对吧？我们我们最后可以把这个节日过成一个就是男女平权的一个纪念日，只不过它名字叫女生节一样，呃或者说不是女生节啊，叫妇女节或者是女人节，那我觉得就没有什么太大问题。就好比说，如果你非要翻旧账的话，那我就说。那 history 还是 history 呢，是吧？那这个也有也有性别歧视嘛？所以就是说，如果大家都不翻旧章，然后会就是带着一种就是正常正就是正能量的这样一种态度去推动这个节日的正方向的一个发展的话，那我觉得这个节日才真正有它的一个价值，这也是我们希望这个节日最终起的一个作用。这是我的一个观点。好，嗯、那我们再来看一下这个。呃，还有一个就是话题呢是这个方刚先生的一个博客，他他写了一组问答，问答就是呃这里面呢有两点呢，我需要可能跟我们今天的话题有关系。第一点呢就是这个呃处女膜的问题，他其实也提到了第一个问题就是处女膜究竟是否可以作为贞操的标志？他说这取决于你如何理解贞操。如果贞操是第一次心爱的机会，处女膜就是标志。如果贞操表示对自己的情感、身体的忠诚，那么只要女性、女人的性是自主的，那她就永远是贞洁的。就我觉得，其实他他的潜台词就是说，其实贞操就应该是对自己情感和身体的忠诚嘛。就是我们有时候也会也会谴责一些人，但我们不会谴责说这个人跟谁啊、呃，就是。我们只要他觉得这个事儿是他做的一个正确的选择，我们会支持他一直选择下去。只要他不触犯人类的这个法律道德，这样的一些行为，其实方刚的意思应该就是这个意思，就是说，如果女性她觉得说我跟这个人发生性关系是我自己的自愿，而、嗯、而且是我觉得我选择是对的，那我觉得他就是对自己情感和身体的一种忠诚啊，或者说他就是说我我跟他做爱呢，就是为了获取性愉悦，我并不是希望跟他产生感情，那至少他也是对自己身体的一种忠诚嘛。他并没有去欺骗自己说啊，这个人一定是跟我过一辈子的或者怎么样啊。他他是什么是不忠诚的呢？不忠诚的就好比说，我举个例子啊，就比如说你，嗯，你嫁了一个人，然后、嗯啊、这个人呢，呃，你跟他在结婚前、啊、没有过过性生活，就有有这种情况，嗯嗯对吧？然后你跟他在一起了，你觉得你俩、啊、性生活不和谐，但是呢，你迫于传统道德，嗯嗯你觉得。我必须跟他过一辈子。这个时候呢，你又你就会开始去假假装自己，说我跟他在一起还是挺好的。这个其实就是一种不忠诚，在我看来，就是说，其实就是自己骗自己，就是迫于社会压力自己去骗自己。所以我觉得真正重要的是女性独立自主，而且我觉得真的独立自主的女性有一种就是光芒万丈的那种感觉，你知道吗？就就那个东西本身是一。<的><笑>一种一一种春药，或者说本身是一种，本身是一种这个很强的一种性的诱惑力，你明白吧？就是说，就好比你们女性看到一个就是很成功的男性的时候，啊，就比如说这两天这个电脑和这个呃人在下围棋的时候，这个这时候你你你你去你你有如果有时间的话，其实你可以看一下这个李世石自己个人的一个经历，我当时看的。我自己看的时候就觉得，这个男性简直太帅了，就是为什么呢？因为他是一个很叛逆、很不走寻常路的这么一个棋手啊。尽管他可能现在跟电脑下呢是一个处于一个劣势的这样一个状况啊，但他毕竟代表人人类去出战了，是吧、嗯？<笑>有这么一个情况啊。当然，现在这个我们必须说一下，我们今天是三月十二号啊，在录节目之前呢，今天下的第三盘棋还没有下完啊。据说这个李世石有一些转机啊，但是。也也也很难说他就取得了优势，最终结果呢，暂时我还是不知道的。那么在这儿我先不说他的优势还是劣势的问题，<对>但你录<为>节
1: 目之前，海龙哥还在看嘞
0: 。对，然后那个大家大家就知道啊，就是其实李世石，你给我看一下他的这个个人经历，就你会觉得他特别酷。他在十一岁的还是多少岁的时候，就特别小的时候按照他的下棋的水平，他应该去参加一个比赛的时候，他就应该排到主将，但是他的那个老师呢，就把他排到了第。第四位出战，因为他觉得他年龄太小了，然后他就是他就玩失踪。他觉得老师偏心，哦、他就玩失踪。然后回来回来之后呢，老师逼着他父亲，让他写下悔过书，但他到现在都觉得说是老师老师偏心，他不觉得他自己做错了任何东西。然后呢，他他围棋你知道都是分段位的嘛，就最高是九九、哦、段嘛。然后职业的话最低是初段。哦、然后呢，哦，你要升段的话，你需要参加那个升段的段位赛。就
1: 是
0: ，嗯，无论是中国、日本还是韩国，最早都是得参加那个段位赛的。但是李世石就觉得段位赛没有意义，就是浪费棋手的时间嘛。所以他升到三段的时候，他说我他觉得三段就够用了，我我不参加任何升段赛，然后我就去参加各种比赛，我就永远的职业三段。结果他就一直以职业三段的这个水平，一直赢这个职业九段的棋手。最后，最后。逼迫这个韩国改了这个升段的规则，说你拿了全国比赛亚军可以升一段，拿了冠军可以升两段，然后比如世界冠军可以直接升三段，好、啊、这样的话你就不用参加那个升段比赛了啊。结果就，结果就他就三个月之内直升到九段了，连着拿了两三个世界冠军，就拿到九段，就这么一个人，特别厉害。然后而且围棋就当时韩国有一个据说有一个官员这么说的，说赶紧把李世石搞到九段。省得他在段位赛里面捣乱，就就就就说一个三段老拿世界冠军这事儿不太好听，那围棋界的这个段位的尊严何在是吧？就有这种说法。所以你你看完这样一个男性的时候，我觉得很多女性，尤其是尤其是李世石在在中国的传统审美里面，应该还算长得比较帅的一个男性是吧？就知道浓眉大眼然后那我觉得很，我是一个女性的话，可能就会心动是吧？那我觉得，男的看女的也有这样的一种情况。一个女性就她很独立、很自主，做什么事情都很落落大方、很自信。那我看到这样一个女性的时候，我也会觉得很心动。就是真的是你、你、你，就是所谓的这个身材啊、长相啊这些，呃，就从一个很直男癌的角度来看，说我们就看这种长得漂亮怎么样，就是就这些事情呢，你跟一个自信的女的比起来，有时候就都真的不重要。就你可能碰到一个长得可能很漂亮，从各方面指标都很好的这么一个女性，但是呢，你看到她的时候，如果她不够自信，或者说你跟她一聊天的时候，言谈举止，呃，说出来这个话，你觉得就就就是这个人水平很低或者怎么样的时候，其实其实也不会对男性造成任何的吸引。就有时候我跟我见到一些女性的时候，呃，就是一开始可能还对她有点好感，因为长得漂亮，这个真的。但是你跟她聊两句天的时候，聊完之后你就觉得、嗯。很无聊嘛，就是说我们必须承认，说我们人有时候很看第一印象，说第一印象我觉得好，我就会跟他去说话，就包括我看很多男性啊，不仅是女性，我看长得那种歪瓜裂枣的这种人，就有时候你会觉得说这个人是不是水平就很差啊？这个我必须自我检讨一下，确实有时候会有这种情况。那但是呢，你你往上一坐跟他聊天的时候，发现这个人谈吐气质非常不凡，你你很快就会忽略这个人的长相，你明白我的意思吗？就是、就是说，其实你佩服的是他的那个能力，所以其实我觉得女性也有这方面的一个，就一个点在这儿，就是我我也是会会去去这样去被一个人给吸引的。我觉得所有的男的会有这个东西啊，恕我直言，我觉得如果不是这样一个男性的话，他其实是一个没有水平的男性。我觉得
1: 大多数男性好像都跟你不太一样啊，是吗？其实。我我感觉啊，就是我觉得你的这个想法然后特别赞，嗯，但是我怎么觉得好多丰满线其实就是看脸看身材看
0: ，我觉得其实,其实好像根
1: 本都不会看内在
0: 。我觉得其实是这样的，首先就是脸和身材这个都物以稀为贵，嗯、就当你如果去韩国跑一趟，你发现所有女性整容完之后长得都差不多的时候，你你其实就不不太会去看这个东西了。然后呢，就可能他们没有去发展的眼光去看问题。有时候就是说，如果如果所有的女性都整容整像韩国韩国的那个女女星一样的话，可能真的就是我们现在觉得长得丑的反而是长得漂亮的。然后呢，就是呃，就当然我这个说这番话其实都还是从一个从长相来评判人的角度出发的。如果你要不从长相来评判人的话，其实完全没有这方面的一个考虑。就算你要从长相来评判人，我的眼光一直是很发展的，我觉得。到后再过个几十年，你现在电脑下围棋能下过人了。再过个几十年，这个人的这个长相，我认为是可以随意的去改造的。你明白吧？就当我我想长成什么样，嗯、就可以长成什么样的时候，这个时候其实长相根本一点都不重要。你最重要的还是你的那个内内在。就现在说，我整容还有风险或者怎么样？那到套。到到某一天的时候，比如说我这个人造的这个骨头可以替换真人的这个骨头，而且没有任何的副作用，然后我可以人去造一个脸出来都没有任何问题啊、呃！万一我被火烧伤了，我可以人人造出皮皮肤来把它给植上去。如果能够有一天技术能达到那一点，而且并且是无痛的，而且是没有任何风险的，我觉得这一天很快就会到来。就真的要达到那一天的时候的话，你觉得长相这个事儿还重要吗？我觉得一点都不重要。我觉得就是大家都会都会变成一模一样，的，就反过来长得不好看那些人，可能反而会受到大家的欢迎
1: 。我还对你这个看法暂时存疑，就是我觉得很多男生可能就、嗯、因为我觉得他们可能本身就不够自信，所以他们可能不太能接受你说的那样，就是自信大方的那样的很很、嗯、很。很独立的
0: 女性，对，所以所以对我,我就我一直就
1: 有这种感觉，<的>就是我觉得中国男人特别明显呀。对，就你这种择偶观，我觉得对对，就是你，我觉得你明白我的那个
0: 意思。嗯、我明白，就是说，但是<就>但是反过来说，你这种自信大方的女性，为什么非要找这种男人呢？你就像郝海龙这样的男人也有的是
1: 。对，我觉得像这样的男的很少啊。啊
0: ，就是、啊、我我是我是我是这个意思啊，就是说，当全当全中国的女性都都不愿意去找。那种男性的时候，那种男性他也得生存嘛，是吧？就他他也他他才会有动力去改变自己的一个择偶观。就当当他们对女性，当全社会的教育，包括他们这些直男癌们，或者包括像我这样的直男癌，都在给女女性洗脑的时候，呃，就他们其实是没有任何危机感的。就我现在就说，哪怕我就是今天我出去说，我我就找一个这个。啊，对我言听计从，没有任何独立性的女性，在中国，你说能不能找到呢？其实很容易能找到，太、啊、容对，当然我可以，就是当然我肯定还得会牺牲一些别的别的方面的东西嘛。就说，呃，如果如果就是所有的事儿都男的说了算的话，其实很多时候，呃，女性其实也有个好处，就不用思考。就反过、嗯、反过来也一样，就所有事儿都女的女的说了算，算算的话，那男性可能也是可以就不用思考这样一种感觉。我觉得是这样的，所以，呃，所以就说，呃，但是我我我会觉得说这个，怎么说呢？就是说我我会去找这样一个女生的时候，我觉得我会牺牲更多的东西
1: 。哦
0: ，我觉得就是首先这种女女性对我没有任何的吸引力，我觉得她她就是不是我的菜。就但如果你说非要说这种女性。跟那样的一个男性就是结合在一起，那、嗯、他甚至有可能他们各取所需，那个那个我没有办法去评判。但如果你是一个自信的一个女生，你自己非要说我就要找一个那种男的的话，那这个时候最后你的结果就是你只能委屈自己。但如果你是一个很自信的女的，然后你说我我就宁肯不找我也不找那样的男的。当这样的女性越来越多的时候，这样的就是像像我这样的想法的男性也会越来越多。我觉得是这样的，嗯嗯，好吧。嗯、然后那个，然后另外一个就是方刚的这这篇文章里面有一个问法啊，就他有有好多个这个问题，大家有兴趣可以去看一下。我会我会把这个链接放到我们的这个 show notes 里面啊。然后这个里面呢有有一个问题叫做什么三十如狼四十如虎的说法是否有道理？我刚，嗯、你应该听说过这个说法吧？我听说过，我最开始也说的是男的，说的是女的。然后后来
1: ，对，后来才发现，哦，原来这个说的是女的
0: 。对啊，他说，呃，然后方刚的回答是这样的：说三十如狼，四十如虎，指的是三四十岁的女人性欲比较强啊。为什么是三四十岁呢？因为多数女性在这个年龄结婚生子，体验到了性快乐，观念也从性压抑下解放出来了，所以便会渴望性爱。同理，如果一个女性在二十岁的时候性压抑，能够从性压抑中解放，她在二十岁的时候也会如狼似虎。然后，而如果三十四十岁还没有解放，那么如狼似虎的年龄还要推迟，甚至有可能有些人一生都没有机会发展到虎狼的境界。在一个对性持更积极正面的评价的社会文化中，女人的虎狼之年会到得更早。啊，这个点呢，倒是我倒觉得。呃，跟我之前的这个常识有一点点不一样，就是我之前以为说是生物上面有一些生理的原因决定了这一点，说三十如狼，四十如虎
1: ，但是
0: 他这么一说的话，我倒觉得也有道理啊。当然就是说我自己没有查过任何的资料啊，但毕竟方刚老师他也是一个非常著名的性学家嘛，相信他在这方面，嗯、呃，还是有一些自己的一个积累的。然后他。他说这个话的话，我觉得倒也是正确的，因为一个女的到三四十岁的时候的话，确实在中国这种环境下，好像性观念更容易解放出来，是吧？因为，因为就是说，从一个很直男癌的角度讲，说这个女性生完孩子的时候，其实，其实她，她，她的这个就是说，再放放的再开一点，好像男的也不会对她有什么太不好的或者好的评价，因为男性的关注点根本不在这部分人身上。是不是有这么一个因素？我我不确定啊，因为就说说说什么男的都很专一，说从从这个从十几岁开始一直都喜欢二十几岁的女的。
1: 嗯，可是可是即便是三四十岁的女性，然后到了那个如狼似虎，她不是也能只是对一个特定的男性
0: ？那那可、个、不一定就是他老？那可不一定。哦、这个你你现在开始学日语了，你可以看一下日本的一些电视剧。咒言之类的，是吧？<笑>当然我没看过啊，但据说那个片子是讲那个女性出轨啊什么的这样一些片。子。但这个就说，呃，还有就是说，就算是对特定一个人呢、啊，可能二十多岁的女性，她真的她要因为社会文化的压力，她得保持一个矜持什么的。但到三四十岁的时候，女的可能反正跟这个男的也老夫老妻了，然后想要就直接说了呗，啊、嗯，是吧？那所以上一期节目当中我回答的那个问题的那位朋友。就是如果你跟你的女性<笑>女朋友说这会儿她想要不敢要，说不定到三四十岁的时候，哎，她想要了，这个你的体力上不去了，所以你还是,<笑>还是好好的这个锻炼一下身体啊，不要把自己给累垮，是吧？我觉得，当然我不是说性爱这个事情会把人累垮，只要你平时加强锻炼，然后我觉得性爱本身是可以当成是一种运动的一种，就其实是还是一个很好的一个活动身体的一个机会。只是说你平时的时候，你也得需要加强一些特定部位的一些训练，是吧？这个大家一定要注意啊。好，这个是关于这个说法，是我比较是比较出乎我意料的啊。然后也是也给大家提供一个新的一个看问题的一个角度吧。啊，是啊我是我是希望就是全社会呢，我们能够就是很正确的或者很很正常的去看待性爱这个事情啊，不要觉得它就有。象征着什么意义啊？也不要觉得说我第一次给了谁这个问题很重要啊。这个给和要啊，这个说法本身就听上去很诡异啊。就有些女的说我把第一次给了谁，然后啊、呃，但反过来你想一想，其实从从物理的角度，男的才是给的那一方，说这个这个话就听上去就就很明显是从一个呃男性的思维角度去想的嘛。啊，所以呢，我。我觉得啊，就是这一期节目呢，嗯、我们顺着这个三八节呢和这个，呃，就是听众的反馈呢，我们还是要宣扬一下这个，希望这个社会能够更好的，呃，在男女平等这方面做到更多。这样的话，其实女人就不觉得你自己是一个女人会怎么样，啊，就是这个，因为有些词呢是本身是有误解的，就呃，有时候制定制定这个词的那个时候呢，可能是出于一片好心，觉得妇女。呃，是要解放出来了嘛？所以这个词在我们社会主义国家的，嗯，共产主义的这个眼光当中呢，它就本身就不应该有贬义啊，它本身就应该是一个很正面的词，对吧、啊？就为什么大家会这么去想呢？但是你们有问题啊。但是这个就好比说经济学家经常说这个，呃，说这个经济产生了负增长，是吧？这个负增长其实就是下降嘛，是吧？这个很多人都知道。就经济学家一开始说负增长这个词的时候，他的想法是什么意思呢？他的意思是说，经济我们自然认为它就应该是增长的，所以它要不增长啊，这个事情应该引起我们警惕，所以我们把它称把下降这个事儿呢称之为负增长啊，所以他本来是出于一片好心，说这个东西就负增长听上去很矛盾这样一个说法，其实是为了告诉我们这儿出现了一个问题。包括人口嘛、啊，人口我们也都知道叫人口自然增长率，啊，增长率有时候是负的，但这个增长率是负的，听上去就很奇怪了。但为什么他会说人口也是负增长？他不会说人口下降啊？当然也会说啊，但就是说从一个一般性的一个说法说都是负增长这个说法，这个说法本意是好的，本意的本来的意思就是说这个事儿本来应该增长，结果没增长。你看，所以我们用了这么一个诡异的说法，大家警惕一下。但现在呢？反而这个名词遭到了很多人的唾骂。他说：“说经济学家发明了一些很诡异的一些说法，说，呃，下降不叫下降，叫负增长，啊、呃，说就是意思就是来糊弄大众的。但大众能被这么一个很诡异的词就糊弄糊弄得了吗？我觉得，我觉得很奇怪啊。就是，就本来本来本来经济学家担心的事情和这帮骂经济学家担心的事情是一样的。经济学家呢，为了引起世人的这个注意。”故意说了个负增长，结果呢，被骂的这帮人呢，当成是经济学家为了掩饰自己的一些，呃，就是问题才这么说的。所以呢，就是对一个东西的理解呢，我觉得我后来总结出来，就是还是直来直去的说比较好。有一说一，有二说二啊，这个就没什么，<对>没什么什么修辞上的问题了。对，因为修辞的话，很容易被人理解为反话嘛，是的，对吧？这个你正着说，人家都说你是说反话啊，那那就没有办法了，就是说你。就比如说，嗯，就是有时候有些人唱这个，有有有一些人这个唱歌的时候唱这个很又红又专的这种歌啊，然后大家觉得就是他就是真心信仰，有些人就是觉得这是打入我军内部的特务，是吧？有这种感觉啊，就就好比说当年这个《锵锵三人行》的一个主持人叫窦文涛，你应该知道，他当年当过新闻的主持人，他他当新闻主持人的时候被别人给就是被。观众给骂下来了，为什么？因为他播新闻的时候，别人都觉得是假的，因为，因为他是就是一个，就是不是那么严肃的那么一个人
1: ，就
0: 就他说任何新闻，别人都认为是假的，最后最后不让他播新闻，<笑><笑>就聊点这种假的、真的都无所谓的这种话题，就后来就开始开始干这种脱口秀主持人了，就最早他、嗯、他一他一主持这个新闻节目，别人就觉得他播假新闻。<笑>就这种<笑>对啊，所以其实就很难办，好吧？那我们今天这个节目呢，就差不多聊到这儿啊，也很开心跟大家聊到这样一些这个当下的一些热点话题吧。然后就<吧>嗯，我们就是如果大家有任何的这个问题和想法呢，也欢迎大家积极的给我们留言啊，给我写邮件，我的邮箱呢是郝海龙 at gmail.com， 也可以在我们的微博下面留言回复，我们的微博呢是保持冷静播客六个汉字。啊，我们的 Twitter 账号呢是 KeepComPodcast 啊，就三个英文单词连在一起，中间没有空格，大家可以去在 Twitter 上找一找、嗯、啊。如果你觉得有很多话在微博上不方便说的话，其实不妨在 Twitter 上面说，因为能翻墙出去的这种人呢，可能本身这个他对这个新东西的接受能力可能会更更强一些啊。而且你也可以注册一些小号说嘛，嗯、这个都没有问题。好，那我。对，那我们这个还有一个就是 Telegram 这个群，大家如果想加的话，也欢迎大家加入。然后这个群的这个链接呢，我们也会放到每一期的 show notes 里面。啊、呃，感谢大家收听我们这一期的节目，请各位保持冷静。啊，我得马上去看一下这个计算机赢了还是人赢。<对>请各位保持冷静。我
1: 我觉得我觉得人人输了，我们看一下是不是这样。
0: 好。好啊、哦，我觉得反正第今天第三盘嘛，第三盘基本如果他输的话，后面估计肯定都得输了，这是我的一个判断。Oh. 我本来是持一个李世石要三比二赢的这么一个态度的，而第一盘他需要试探嘛，试探出机器的走法，第二盘就可以赢。结果第二盘也输了。那如果前两盘如果他都是试探的话，第三盘再输了，那就肯定是没有任何的办法了啊。但我、oh. 我这是我的一个判断啊。但我们我一会儿去，<对>我录完节目马上去看一下结果。那么。<笑>那我们不管赢了还是输了，大家一定得保持冷静啊！我们人类造的机器赢了，<笑>好，那我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。